0: Vítejte, aby bylo jasno. Může hnutí ANO během českého předsednictví Evropské unie skutečně schodit vládu? Bude fungovat energetická solidarita mezi členskými státy Evropské unie? Jak může získat společnost, jejíž tři manažeři stojí před soudem za korupci od Národního bezpečnostního úřadu bezpečnostní prověrku? A proč klesá zájem občanů kandidovat ve volbách? I o tom budeme hovořit. Dnes je se mnou ve studiu někdejší premiér České republiky, ministr pro místní rozvoj a předseda České strany sociálně demokratické, dnes ekonomický poradce a také pravidelný politický komentátor pořadu, aby bylo jasno, pan Jiří Paroubek. Dobrý den. Dobrý den. Pane premiére, vy jste v těchto dnech oslavil významné životní jubileum. Bylo vám 70 let, to snad prozradit mohu. Vypadáte výborně, samozřejmě blahopřejeme, přejeme hodně zdraví. Ovšem, v souvislosti s vašimi narozeninami, v podstatě v celém českém tisku rezonuje jedna otázka. Vrátí se Jiří Paroubek do politiky, takže jak to bude? Vrátíte se, nevrátíte se? No tak
1: já jsem způsobem, jsem způsobem v té politice, jsem pořád, někdy jsem mi úplně neopustil, protože mě pochopitelně zajímá, jako komentátorem no a uvidíme v těch příštích dnech se rozhodnu, jestli do toho půjdu
0: nebo ne. Myslíte do prezidentské volby? Ano. Já teď narážím na to, že vy jste říkal nedávno v našem pořadu, že možná v průběhu srpna už začnete sbírat podpisy, tak už jste udělal nějaké takové kroky nebo ještě vůbec ne?
1: Ještě v letom směru ne, ale, ale víceméně to záleží na financích, protože když budu vidět, že ta první fáze té volební kampaně je zafinancovaná nebo zafinancovatelná reálně. To znamená ne sliby a ne, ne, řekněme, hezká slova o o desítkách milionů, ale aby reálně ty peníze přistály na účtě, tak pak pak se můžu do toho pustit, ale do té doby to nemá smysl.
0: Já nyní začnu současným průzkumem volebního mínění. Ten v srpnu řekl jednoznačně, že strany současné vládní pětikoalice koalice by nedali v žádném případě dohromady většinu. Dokonce jedna z těchto strán KDU ČSL se ocitla v tomto volebním průzkumu mimo sněmovnu drtivě vede hnutí ano. O čem to podle vás necelý rok po volbách svědčí?
1: Já bych ještě k tomu přidal, přidal osobní preference Politiku vládní koalice, jak jsem si všiml, tak pan premiér Fiala má 18% volební podpory, což nepamatuju, že by někdo z premiéru měl s výjimkou Stanislava Grose v plném závěru jeho působení, že by měl tak málo, takže sečí to o tom, že ta vládní koalice prostě ztrácí důvěru veřejnosti i té části, veřejnosti, která ji volila a odroluje se jí i takovéto jádro těch voličů, což je pro ní asi velmi špatné a je to špatný indikátor stavu nálad společnosti před volbami do Senátu, do třetiny Senátu a do zastupitelstev obcí.
0: ČSSD si ovšem v tomto průzkumu polepšila, sice by nepřekročila procentní hranici, ale pohybuje se těsně pod ní. Je podle vás v tuto chvíli možné, aby se ČSSD vrátila na politické výsluní?
1: Tak možné je cokoliv. Ale... Já
0: vím, ale jste zkušený politik, stál, jste stál v čele ČSSD, jste vůčení nemilosrdným kritikem, tak je to reálné nebo ne?
1: Tak právě proto si říkám, že už je nemusím kritizovat, aby ten měsíc před volbami ukázali, co, by, co v nich je opravdu, ale myslím si, že s výjimkou těch osvědčených politiků komunálních, jako je Jan Birke a, a samozřejmě to jsou desítky dalších, kteří budou, kteří budou kandidovat na nejrůznějších místě, místech republiky, tak tím, tím mají šanci, ale strana jako celek a zejména v senátních volbách, a myslím, že možná, že mají jednu že má šanci jeden kandidát v sociální demokracie se tam dostat, pan a to je tak všechno. Takže, takže ta strana, já myslím, že tohle je taková to je takový povzbuzovací výsledek, zase v jiných průzkumech to vypadá hůře, málo kdy se to dostane přes 5%, ale 5% těch průzkumech znamená, že je to ve skutečnosti nějaké 3 až 4.
0: Pojďme ještě k té velké politice. Opozice chce v příštích týdnech vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Pokud se podíváme na ona papírová data, tak opozice má pouze 92% hlasů, vládní koalice má 108 hlasů, nicméně i od některých částí vládní koalice už zaznívají tu a tam nespokojené hlasy se současným vládnutím. Považujete vy jako zkušený člověk za reálné, že se opozici podaří uloupnout někoho z té vládní pěti koalice a ta pěti koalice nebo někdo jí pomůže s tím svrháváním vlády?
1: si nemyslím. Myslím, že ta koalice v tuhle chvíli vcelku soudržná. Možná, že se najde jeden člověk nebo dva lidé, kteří z nějakých osobních důvodů se odtrhnou v tuhle chvíli. Spíš bych tuhle diferenciaci čekal až po těch volbách v září, které nemohou pro pro ty strany vládní koalice dopadnout dobře. Takže to bych čekal, že se ta koalice začne odrolovat. V tuhle chvíli ne, ale přesto si myslím, že to hlasování o nedůvěře vládě má svůj smysl, protože je potřeba zopakovat ty chyby, které vláda dělá. Bude to příležitost také pro veřejnost, aby si některé ty věci ujasnila. Řekla řekla si i některé ty věci, které v té sněmovně říci, asi se ty strany neodváží. Takže ta vláda je prostě špatná, je to vláda národního neštěstí je potřeba o tom už začít veřejně mluvit.
0: Vy jste se sám přihlásil k takové jedné veřejné akci, jak jsem četla v jednom rozhovoru, který jste poskytl a sice řekl jste, že zvažujete účast na celostátní akci na Václavském náměstí, která se bude konat 3. září pod názvem Česká republika na prvním místě. Já jenom připomínám, že ve volbách zůstalo zhruba milion voličských hlasů mimo poslaneckou sněmovnu a já té demonstraci rozumím, takže možná je je to platforma právě pro tyto lidi, kteří se cítí nezastoupení v té poslanecké sněmovně. Takže budete 3. září na Václavském náměstí nebo ne?
1: Tak je to možné, uvidím, co také organizátoři té akce, co budou říkat, jakým směrem asi ta akce půjde, protože nemá smysl, abych podporoval něco, s čím vnitřně nesouhlasím, ale rád bych se tam aspoň vyhnul.
0: Byste velkým kritikem této vlády řekl jste, že to je vláda národního neštěstí, to jste před chvilinkou říkal. V čem vidíte její největší slabinu?
1: Tak já myslím, že je to vláda, která prakticky nedokáže ty velké problémy země řešit. Možná, že rutině, díky tomu, že ministerští úředníci jsou schopni řídit ministerstva, tak ta země je v zásadě řízená, ale ty velké problémy země, jako je drahota, Inflace, jako je účast, účast země bohužel příliš aktivní na válce na Ukrajině. Myslím, že podporovat konflikt, který je obdobou toho, jako kdybychom my tady válčili se Slováky, tak mě nedává velký smysl. A kromě toho, že to stojí peníze, Tak které pak chybí někde jinde a pak chce vláda zrušit stavební spoření a a expert ODS mluví o tom, že by bylo dobré zavést poplatky ve zdravotnictví. Takže to jsou takové ty osvědčené recepty pravice, které se tady najednou objevují, které vůbec nejsou osvědčené a které, které jsou velmi špatné pro tu veřejnost. Takže... Myslím si, že ta inflace, drahota souvisí s válkou, je potřeba ukončit ten válečný konflikt. Vláda k tomu jisté možnosti má, protože jsme vlastně v tuto chvíli předsednickou zemí Evropské unie. Takže je možné o těch věcech aspoň začít diskutovat, že ta válka nikam nevede, že vede jenom k růstu cen, surovin, energí, kovů potravinářských výrobků a že klíč tedy ke snížení té inflace je především v tom, ukončit ten konflikt. No pak samozřejmě jsou to staré problémy, které nikdo neřeší, protože tahle koalice neví, jak na to a vyhýbá se těm řešením, které jsou standardní. V západu evropských zemích mám na mysli řešení bytové problematiky. Tady se vůbec nestaví komunální byty v řádech desítek pouze. Takže to vůbec nedokáže těm lidem dát tu možnost určitých vrstev příjmových, aby, 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 aby vlastně žili, protože to je základní životní potřeba člověka, stejně tak jako mít každý den chléb nebo mít co jíst
0: a když dovolíte, já se vrátím právě k té kombinaci předsednictví České republiky, Evropské unie a k tomu jaké problémy to předsednictví v tuto chvíli v tuto chvíli řeší. Rozhodně to není ukončení ukrajinského konfliktu, ukrajinsko-ruského konfliktu, alespoň jsem se nic takového nevšimla, nicméně řeší se energetika, kde fialová vláda řekněme je velmi hrdá na to, jakým způsobem se podařilo dojednat celounijní dohodu o energetické solidaritě a šetření plynem. Ještě než se k ní dostaneme, tak vy určitě sledujete výroky čelných představitelů této země i čelných představitelů pěti koalice. Co říkáte tomu, když předsedkyně poslanecké sněmovny vskáže občanům, že by si na zimu prostě měli vzít jeden svetr navíc a předseda senátu z ODS řekne, že vyšší zálohy za energie musí lidé zvládnout sami?
1: A ještě bych dodal, že on také řekl v souvislosti s tímhle, že ta finanční situace rodin není nějak katastrofální, takže možná, že jeho rodiny nikoliv a z těch příjmových kruhů, v kterých on se pohybuje, ne, ale v těch už i středních vrstvách to, to napětí v těch financích prostě je, když té domácnosti, domácnosti se zvýší životní náklady, třeba náklady konkrétně na energii, ale také na potraviny měsíčně od nějakých 8, 10 nebo 12 tisíc korun, no tak je to zásah s ohledem na výši průměrné mzdy, která tady je to zásah do těch rozpočtů domácností. A samozřejmě ti lidé se dostanou brzo do situace, že nebudou mít rezervy, takže... To se může týkat už dneska dvou třetin české společnosti a perspektivně více. Takže je dobře na jednu stranu, že ta vláda hovoří diferencovaně. Premiér a minister Sýkela se snaží uklidňovat tu veřejnost, máme připravené programy, jejich obsah je trošku mlhavý a ti druzí představitelé vládní koalice, to znamená paní Pekarová, mluví o svetrech, mezi náma já jsem takhle seděl si ze starého režimu v době, kdy se, kdy se netopilo, protože nebylo prostě uhlí. Ještě v kotelnách, když jsem začínal, tak v kanceláři sedět v nějakých 12, 15 stupních, to se nedá. To dřív nebo později ti lidé onemocní a jsou škody ještě větší. A nebo pan Vystrčil, který mluví o tom, že vlastně se nic neděje a že to lidé mohou, mohou bezvadně zvládnout. Takže Ti lidé si neuvědomují vůbec tu realitu, která ve společnosti je.
0: Já teď přejdu k tomu nařízení Evropské rady. To je je takový nástroj, který není příliš obvyklý, ale... Z pozice předsednické země Česká republika prosadila a také podepsala, pod tím nařízením je podepsán minister pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, že členské země v této topné sezóně sníží spotřebu plynu o 15%, buď to dobrovolně, nebo pozor, Evropská komise bude mít právo vyzvat radu, aby členské země, svý, aby členské země svým rozhodnutím k tomuto snížení spotřeby plynu donutila. Umí, umíte si představit, co by to znamenalo, kdybychom z nějaké vyšší moci museli snížit spotřebu plynu o 15% v naší ekonomice?
1: Tak těžko si to umím představit. Faktem je, že některé průmyslové obory jsou přímo závislé na plynu. Nemluvím ani o domácnostech, ale tu a tam probleskává také to, že ten průmysl se musí nechat v chodu a ty domácnosti hold mají smůlu, ty si můžou asi natáhnout ty svetry, jeden asi nebude stačit. Takže není to to dobrá situace a už z toho důvodu bych se vrátil na to, co jsem říkal. Před chvíli by bylo dobré ukončit ten konflikt, který vlastně nepřímo vede Západ s Ruskem
0: evropské země také v té dohodě, kterou naše vláda tak vynášela, tak tam se hovoří o tom, že se spoléháme na takzvanou energetickou solidaritu. Já jenom připomenu situaci, kdy zhruba před dvěma, dvěma a půl rokem si jednotlivé země navzájem zabavovaly roušky, kdy se ještě všechny obávali opravdu velmi velmi hodně covidu, tak si navzájem zabavovaly roušky a i i jiné ochrané pomůcky, umíte si představit že třeba německý Siemens vypne výrobu, aby mohl poslat energii České republice?
1: To si umím představit velmi velmi obtížně a konec konců ti, kdo mluví o tom, že je potřeba především forzírovat zájmy českého průmyslu, tak jasně říkají, že ta solidarita ve vztahu třeba ani k tomu obyvatelstvu nebude nějak vysoká. Tak na druhé straně je potřeba říct, je potřeba očekávat, že lidé s ohledem na růst cen, to, že tady platí také nějaká, platí nějaká cenová pružnost, tak budou snižovat tu spotřebu sami, ale, ale je, je obtížné tyhle věci nařizovat administrativně a pokud k tomu dojde těm velkým výpadkům třeba dodávek ropy, dodávek plynu zejména a tedy i dodávek elektrické energie, no tak to bude hodně špatné.
0: Vy říkáte je obtížné, ale já jsem ráda, že alespoň na tomto prostoru máme šanci upozornit na to, že ten nástroj, který to umožní, už si prostě evropské státy pod vedením České republiky Schválili. Já bych ještě ráda řekla jednu věc: my jsme ujišťováni ze všech stran, že nikdo nebude kontrolovat teplotu v domácnostech. Nikdo nebude kontrolovat, jak se se kde topí. Toto ujišťování vzniklo v návaznosti na tu uniklou vyhlášku z Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se údajně mělo říkat, kolik mají mít lidé v koupelně, kolik mají mít lidé v obývacím pokoji stupňů. Ovšem já bych se ještě opět zastavila u toho evropského nařízení a v tom se říká, že cílené snižování teploty pro vytápění mají země nařídit účinným a pozor, vymahatelným způsobem. Takže naše vláda na jedné straně řekněme se zasadí o takovéto nařízení. Ministr Begho podepíše za celou Evropskou unii a nám tady říkají, že se nic vymáhat nebude. Co si o to myslíte?
1: Tak je to, je to teda... Já nevím, jak to nazvali, je to pokrytectví, je to perfidnost. Možná se nebojím použít tohle slova, protože dobře vědí, co v tom nařízení je, ale chtějí kouskovat po dávkách tedy ty nepříjemné informace pro veřejnost.
0: Pojďme nyní dál, v tuto chvíli hýbe politikou kauza Mlejnek nebo kauza Rakušan Mlejnek. byste jste byl v pozici premiéra, vaší politickou zkušenost netřeba zdůrazňovat, Jak je možné podle vás, pane premiére, že člověk, který se stýkal s panem Rédlem obviněným v, klauze, v kauze dozimetr, dokonce po něm chtěl biznis, aniž si všiml, že ten pan Rédl má papíry, papíry na hlavu. Navíc pracoval pro společnost, ve které byly tři manažeři odsouzení za korupci. Navíc jeho manželka má majetkový podíl ve firmě, který se zabývá prodejem spravodajské techniky proti odposlechům A jednatelem této firmy je bývalý policista odsouzený za korupci a vynášení informací z policejních spisů. Tak jak je možné, že tento člověk naší zemi dostane bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu?
1: To tomu dost dobře nerozumím, ale je otázka, jestli do toho ten Národní bezpečnostní úřad taky bral třeba tu poslední věc s tou jeho manželkou, To si myslím, že se to tak úplně netýká, ale spíš... Podle toho
0: dotazníku, který jsme našli na NBU, tak týká.
1: Spíš spíš ta otázka, to, že těm věcem kolem NBU tolik nerozumím, přiznám se, ale politicky tomu rozumím, myslím si si velmi dobře, že takový člověk by prostě neměl být v čele jedné z rozvědek, vlastně v čele vnitřní rozvědky. Je zřejmé, že ten člověk je navázán na pana Rédla. Ono bohužel se ukazuje, že celá ta strana stan je vlastně vybudována u člověka kolem pánů Rédlů, otce a syna, kteří tomu pomáhali v začátcích s panem Gazdíkem, s panem Polčákem. To jsou ty hlavní hvězdy teda toho. Skupiní, no a pak z toho udělali celostátní záležitost a vlastně, jak se ukazuje, celostátní biznis. No. Takže je otázka, jestli teda, kdo vlastně jmenoval toho pana Rédla, jestli to byl pan minister Rakušana nebo pan, nebo tedy pana Rédla, kdo jmenoval pana Mlinka nebo to byl pan Rédl.
0: No tak pan Rédl, pokud vím, je ve vazbě, pokud Jasně, se nemýlím a pan ale, minister Ale
1: Rakušan... prostě ovlivnil to, Zcela nepochybně to, tak jako řadu dějů v rámci, v rámci té strany STAN. Udělali si z toho chlapci biznis, to je vidět na té pražské radnici a zatáhli do toho i lidi z jiných politických stran v rámci té, té koalice, co tam vytvořili, to znamená Lidovce, ale zejména TOP 09 prostřednictvím Jejího bývalého předsedu, předsedy Jiřího pospíšila. Takže je to skandální a prostě takovýhle člověk by neměl být v čele, v čele vnitřní rozvědky.
0: Víte, já ale v té souvislosti mám ještě jeden dotaz. Já vím, že vy jste říkal, že úplně nechcete k tomu nejvyššímu ne, Národnímu bezpečnostnímu úřadu České republiky. Hovořit ale, my když jsme se připravovali na tento pořad, tak jsme našli osvědčení, že ona společnost, ve které byly ti tři manažeři prokazatelně odsouzení za korupci, tak získala osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu na stupeň tajné. Jak je to možné, že společnost, jejíž tři manažeři v době, kdy se toto osvědčení vydávalo, stály před soudem, získá takové osvědčení?
1: No tak to by by mělo být těm ověřovatelům nebo těm, kdo to prověřovali naprosto jasné, že tihle lidé, když stáli zrovna před soudem, tak by to neměli dostat. To je zjevná chyba lapsus a ti lidé by měli být potrestáni a a neměli by by to dělat, protože buď to je to neschopnost, nebo je to něco jiného, třeba korupce.
0: A kdo může takovou věc rozkrýt? Je to sněmovní komise nebo kdo, kdo to v České republice je? Myslím
1: si, že ta sněmovní komise by asi se tím, tímhle případem zrovna měla zabývat.
0: Já vám děkuji za odpovědi k této kauze, ale zastavme se ještě u komunálních voleb. My, když jsme zkoumali kandidátky pro senátně i komunální volby, tak jsme přišli na to, že v senátních volbách kandiduje méně lidí. A pokud jde o komunální volby, tak se v některých obcích nepodařilo sestavit ani jednu kandidátku. A nejsou to úplně malé jednotky obcí. Je to zase více obcí než obvykle, kde lidé ztrácejí zájem o to stát se těmi místními komunálními politiky. Č podle vás
1: je? Tak já si myslím, že ti lidé vidí, že věci jdou špatným směrem. Je překvapivé, že to vidí často i lidé v těch obcích. Tam bych si myslel, že přeci jenom řadu věcí si můžou zařídit podle svého, ale mají pocit lidé, že nemohou věci ovlivnit. No a pokud jde o ten Senát, tak tam si myslím, že je pro třeba nezávislého kandidáta obtížné, obtížné se těch senátních voleb zúčastnit, propracovat se vůbec k tomu, aby mohl kandidovat, samozřejmě zajistit si financování, přístup do médií. Takže nevidí ty vyhlídky pro tuhletu, pro tuhletu, záležitost. A pak je tady ještě jedna věc, kterou já jsem se setkal a která určitě také vstoupila ve známost. Já jsem dostal po té, co jsem kandidoval v roce 2018 do senátních voleb pokutu od dohlížecího úřadu za věci, které jsem nepochopil. Ale pak, když když jsem se na to díval se svými právníky, a když jsem si skalkuloval ty náklady, které by mě to stálo, tak, tak vlastně bylo lepší tu pokutu zaplatit, protože prostě by to, ty moje výdaje na ten soud byly větší, protože zcela nepochybně by se ten úřad odvolal, protože oni nic nestrácejí, oni mají peněz dost, ale na advokáti něco stojí. Takže ti nezávislí kandidáti jsou také znevýhodnění, Proti kandidátům, kteří kandidují za politické strany. Nemyslím jenom finančně, ale i organizačně, protože řada těch věcí, ty transparentní účty a tak dále, tak jak si to má ten kandidát, kandidát všechno nastudovat, tak to je opravdu velmi obtížné. A já jsem skutečně nepochopil, co mě tehdy vytýkali. Když jsem se o tom bavil s právníky, no tak ti to také moc nechápali, ale počítali mi, kolik mi to bude stát. Tak jsem nakonec ty peníze zaplatil a řekl jsem si, že nemá smysl se takových podniků na příště účastnit.
0: Já vám děkuji za vaše komentáře, děkuji, že jste přišel. Také děkuji a poskvělé.